0: 你好，感谢大家捧场。今天要讲的话题是，怎么样区分疏忽大意的过失和意外事件？按照刑法理论，所谓疏忽大意的过失，是指行为人应当预见到自己的行为可能够发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见到，最终导致了这种结果的发生。行为人的这种主观心态。就可以认定为是疏忽大意的过失了。而所谓的意外事件，是指行为虽然在客观上造成了损害的结果，但是这种结果的发生，并不是出于行为人的故意或者过失，而是由于某些不能够预见的原因所引起的。这两者的区别在刑法当中是非常重要的，因为意外事件是不负刑事责任的。而如果行为人是疏忽大意的这种主观心态，他的行为导致了危害结果的发生，他是要承担过失犯罪的刑事责任的。好，我们通过这个案例来具体认识一下疏忽大意的过失和意外事件之间的区分。这个案例呢，大概是这样子的：被告人是朱某，他为了建造房子，就召集了他的几个亲朋好友王某等人来进行帮忙施工。但是他经济上比较匮乏，所以在施工的过程当中就反复的吩咐他的那些工友啊，大家要节省材料、节省资金。这些人根本就没有施工建筑的资质，施工过程当中安全防范措施也采取的不到位。结果在一次施工当中，被告人朱某呢，他将两桶装满水泥的这个小车子推到二楼的房顶之后。这个房子就塌了，导致在一楼施工的这些工友死的死，伤的伤。经过鉴定，专家认为这房子建筑的标准很低，泥浆的强度几乎为零，主要的承重结构在连接和整体性上都很差，他的这种建筑结构设计规范达不到有关的要求。检察院就以朱某犯过失致人死亡罪向法院提起的公诉。辩护人就提出，朱某主观上没有过失，也无法预见到死伤结果的发生，因此这个事情本质上是意外事件，任何人都不应当为此承担刑事责任，因此被告人朱某无罪。最后，法院还是认为，朱某应当预见到自己的行为可能够造成他人死亡结果的发生，而没有预见导致两人死亡、两人轻微伤的这种结果。他的行为无疑已经构成了过失致人死亡罪。在本案当中，争议的焦点就在于这个事情究竟是意外事件还是疏忽大意的过失呢？意外事件和疏忽大意的过失之间是有相似之处的，表现在行为人事实上都没有预见到自己的行为所发生的危害结果，而客观上又都发生了危害结果。但是在意外事件当中，行为人是不应当预见、不能够预见到危害结果的发生，而疏忽大意的过失，则是行为人应当预见并且能够预见到危害结果的发生，只是因为疏忽大意才没有预见到。因此，两者的区分关键就在于行为人是否应当预见、是否能够预见。疏忽大意的过失呢，通常称为是无认识的过失。行为人没有预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，没有预见并非行为人不能够预见，而是在应当预见的前提之下，由于疏忽大意才没有预见。如果行为人小心谨慎、认真负责，那么就会预见到危害结果的发生。因此，有注意能力没有尽到注意义务是疏忽大意过失的行为人承担刑事责任的根据。在司法实践当中。判断疏忽大意的过失，并不是判断行为人是否疏忽大意，而应当判断行为人是否应当预见，是否能够预见。如果应当预见、能够预见而没有预见，那就表明行为人疏忽大意了。疏忽大意过失当中的注意义务是为一般人所设定的，不需要考虑具体的情况。注意义务呢，它的来源有法律。法令、职务或者业务方面的规章制度所确定的义务，而且还包括日常生活准则所提出的义务，也就是社会生活上必要的注意。在本案当中啊，朱某为了建房子，为了节省资金，委托没有资质的人员进行建房子，这种行为本身就明显的违反了房屋建设的一般活动所应当遵循的义务。百年大计，安全第一嘛。朱某建房子的材料和人员都达不到安全性的要求，明显是违反了应当注意的义务。预见能力呢，又是因人而异的问题，有大小高低之分，在具体的案件当中，需要根据具体的情况来具体分析。第一，判断的基础呢，应当是行为人的智力水平，行为本身的危险性。和行为时的客观环境三者结合起来综合分析。第二，判断的方法呢是要坚持从客观到主观，把一般人的注意义务和具体行为人的智能水平结合起来。第三，判断的标准应当考察一般人的预见能力基础之上，充分的考虑行为人的具体的智能情况。具体来说呢，首先要考察所属的一般人能不能预见到结果的发生，其次再考虑行为人的智力能力水平是否高于一般人，还是低于一般人。如果一般人能够预见，但是行为人智力水平偏低，则不应当认定为过失；如果行为人的智力水平不低于一般人，则就可以认定为过失。如果一般人不能够预见，而行为人的智力水平明显的高于一般人，那么就可以认定为过失了。在本案当中呢，被告人朱某购买的这些材料和委托无资质的人员进行施工建设，而且还反复的吩咐他的工友要节省资金，在施工过程当中也没有采取任何的安全防范措施，因此朱某在建房的这种行为啊，是一种很容易导致施工人员伤亡的危险行为。对此呢，普通人都能够认识到。至于朱某呢，他具有完全的刑事责任能力，他的智力水平又不低于普通人。另外一方面，由于他平时用自家的吊车帮别人上下楼板，他对建房的安全性的认知也应当高于普通人的，所以他对自己的行为可能导致施工人员伤亡的危险性是完全能够认识的。当然，在本案当中，尽管由于楼板自重和施工操作等等。超负荷的作用直接导致了房屋的倒塌，进而发生了四人死亡的结果。但是朱某在建房时违反房屋建设所必须的安全要求，使得房屋的安全性变得极差，是导致、呃、房屋倒塌的根本的原因。因此呢，案件当中，呃两人死亡、两人轻微伤的结果和朱某的建房行为呢是存在因果关系的。因此，法院才认为。朱某主观上有注意的义务，有预见的能力，客观上伤亡后果和他的建房行为又有因果关系，所以呢，朱某无疑构成了过失致人死亡罪。以上就是本期的全部内容，下期再会。